0: Hello， 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。丢丢丢，我们今天是星际茶话室，然后今天会有一个很复杂的话题，然后也是刚刚前辈用那样的声音说话的原因，就是我我是本期的主持人。未来事务管理局的局长季少廷，然后我的搭档主持是邓韵前辈对对对对，然后本期的嘉宾仍然是宅气十足的船长。嗯，大家好。嗯，所以今天呢，我们给大家准备的这个话题，是我个人在那个话题列表里非常喜欢的一个。嗯，确实， Monsters、嗯，对，因为小的时候其实真的很害怕那种很奇异的生物。然后长大了之后，越来越喜欢怪物这个话题。你会发现它可以走得非常非常的深，一直触及到人类的内心深处。然后它的形式也变得多种多样，嗯、除了那种非常非常吓人的那种那种怪兽之外呢，其实还出现了很多很 Q 很可爱的东西。嗯，所以呢，我们在这里谈论的这个怪物啊，其实是一个宽泛意义上的怪物。那今天呢，我们想聊的这个话题呢，就是从它的。意象上的起源可以聊起来，一直聊到说它到底是怎么样去映射人类的内心的，嗯，以及说它在不同的文化语境之下会呈现出什么样不同的这样的形态，嗯，对。然后我们可能各自都有各自非常想要去推荐的一些作品给到大家。首先想聊的一个话题就是大家通常情况下会想要怎么样去给怪物分类呢？比如说，在我这里的分类，我就会把它粗暴的分成可怕的跟可爱的两种。果然好粗暴、哦，<笑>真的很粗暴。对，就是我脑中已经出现了很多很有意思的形象，比如说、嗯、哈，恐怖的形象，首先当然是异形。异性很第一名啊、嗯，就是他在我心目当中总是第一个跳出来、嗯、要说恐怖的怪兽就是他了。对，然后呃，要说可爱的形象呢，就真的很多了。在日本动漫当中有各种各样的小怪物。然后我觉得，如果非常宽泛的去讲，就它不是人类，然后它也不是真实的生物，那皮卡丘其实也算，嗯、<笑>算吧，那蛮集大成的一个存在的、嗯，我觉得。然后呢，还有一种分类方式，我觉得可能就是也是今天这个话题。跟外星人这个话题的分野，嗯，就当我们去聊到怪物的时候，然后同事们就纷纷说，会不会又聊成外星人？不是啊，其实对于怪物来说，它有很多的生长形态，我们可以粗暴的，非常粗暴的把它分为哎呀，我是又回去了。<笑>我可以把它粗暴的分为从外星来的和地球本土土产的。本土土产的呢，就是有各种，就是不管是变异形态的呢土土，还是它本来土生土长就有这种东西，嗯、看它那个设定是什么样。所以在船长这边，你会想要怎么去分类这些怪兽怪物呢
1: ？因为今天拉我来主要是我看宅番多，所以你说的怪兽，我脑子里全是日漫，除此之外真的没有其他的东西跳、啊、跳进我的脑子里面。所以我会偏视觉化的把它分为大个儿的和小个儿的，<笑>这个比我还粗暴
2: <笑>哎！我刚刚也想到了这个点，后来我觉得太。<笑>不行了呀，我就嗯，在内心正在换答案中，竟然没有想到船长是这样分的，
1: <笑><笑>
2: 大的和小的、okay。然后可能还会
1: 再有一类就是恶心的、嗯，因为我觉得日本人特别擅长去构造极其恶心的怪物
2: 。是、哎、的，是的
1: ，是的，嗯，就这三类吧，
2: 大的、小的和恶心的。但怎么感觉他们有重叠和那个？肯定是有大恶心、小恶心。对
1: 。对是有重叠的一部分吧，<笑>但是因为恶心的实在是特别突出、哦，所以我想把它，对，等一下我会讲，我、啊、会单独
0: 讲，有、嗯、意思有、嗯、意思、嗯。那前辈你会想要怎么去分类呢？就我们分类不用严谨嘛，主要就是想说说看自己心目中都有哪些东西。
2: 我觉得局长的分类就很有道理，就是可爱的和。<笑>不可爱就是很恶心或者什么之类的吧， oh, okay. 嗯，因为要不然就是可能这个怪物的来源是被人造的或者是非人造的，我觉得可能我脑子里能够想到对一些原型吧。Oh, okay. 对
0: 对对就想要去谈论这个话题呢，就有看一些资料，很有意思。就是呃，我们都很喜欢的这个詹姆斯·卡梅隆，他前段时间就出了一个就是科幻的纪录片系列，嗯，就叫詹姆斯·卡梅隆的科幻故事，他就对科幻当中的一些主题进行了划分。他的其中一个主题就是怪物，嗯，确实，对，就说明说，在他看来，就是怪物也确实是一个非常重要的，跟人类末日并称的科幻主题、嗯。那我们探讨它是非常有价值的。那在这个里面呢，卡梅隆他做了一件事情，他每一集都会找一个很著名的导演做一些对话。对，他在这一集选取的人就是吉尔莫·德尔。陀螺，然后大家都叫他陀螺了，哎、陀螺陀螺就好了、嗯。对，他是谁呢？他就是《水形物语》的导演、嗯，然后他也拍《环太平洋》《盘旋的迷宫》。哎，对对对，嗯、对他拍过很多这种很怪奇的东西哈。对，所以他们俩在探讨的就是在这个恐怖跟科幻之间的界限跟他们的这个重叠度在什么样的地方。嗯、我觉得他们俩在探讨就是可能比怪物这个话题更延伸开来一些。嗯，然后我很喜欢陀螺给凯梅隆的一个回答。他认为怪物这样一种东西呢，在历史上其实主要还是来自于一些灵异跟传说，哎、嗯呃，在东西方它都是跟宗教跟精神联系在一起的。对、嗯，呃，可能在东西方，因为宗教啊，因为传说啊，因为各种精神的幻象会有差异，所以其实跟大家想象当中的东西是不一样的。嗯，直到一本书的出现。就是一八一八年，玛丽雪莱写的《弗兰肯斯坦》，也是我们科幻领域通常会认为这是开山鼻祖的科幻之作。对，嗯、那么《弗兰肯斯坦》这个作品，他把科学制造出的异常作为了其中一个生产奇异的这样的一种原因
1: 。嗯、呃、那
0: 从此以后呢，就出现了这样的一些怪物，就
2: 就是怪物从唯心的也进入了唯物的领域。
0: 呃，对，就可能过去是完全靠人造想象的这种，<笑>后来科学成为其中一
2: 个生产怪物的原因了。嗯嗯嗯、那
0: 就是我们非常迷恋那种科幻片的那些怪物，就、嗯、大多数是因为某种这样的原因。嗯、对、嗯，但实际上大家可以看到，哈，在很多的不管你称它是恐怖还是科幻还是奇幻，就是泛幻想领域的这样的一些作品当中，其实科学。和神话的这种怪物，它往往是交织在一起的。嗯，是的。还有一种就是普通自然生物，就他们也有谈到，就是其实很多很恐怖的生物特征，比如像异形这种破膛而出，嗯，这种寄生啊什么这些特征，其实，在昆虫领域都是出现的。没错，没错，没错。嗯啊、它是完全来自于大自然的这样的一些东西、嗯。是的。它把它跟某种生物结合在一起，导致对你产生了很强烈的这样的一种恐惧感。嗯。所以我们也可以看到，说就是当我们谈到怪物的时候，首先可以。进入脑海的一定是那些危险的、恐怖的、让我们害怕的一些东西，嗯，比如说僵尸，僵尸就是非常喜欢在科幻片里出现的这样的一种怪
2: 物。哦，那我们今天聊的这个定义还蛮宽的哈，很宽泛，僵尸也算在里面、嗯、对，就是就是所有非人的。
0: 对，其实这就是我想探讨的一件事情，就是我希望把定义放得更宽一些，这样我们就可以去探讨怪物它到底是什么。嗯，因为我我认为就是说，我们去生产这种恐怖的生物，它就是非人本身，它就是想要去探讨的就是人类，它给人展现某些非人的特
2: 征，嗯，就人类之外的这种。嗯
0: ，对，其实你再去宽泛的讲，有的时候我们会去在一些影片当中说，哦，某个人是怪物，哦，对对对对，对吧？是就是说，实际上怪物是原生于人本身的一些恐惧跟想法。嗯，像这个卡梅隆这个片子里面，他举的第一个例子就很重要。嗯，就是五十年代的一个很重要的科幻片叫《禁忌星球》（Forbidden Planet），、嗯、哦，真的好古早。但是它这里面就讲到说，在这样一个外星上面有一个就是上一个文明遗落下来的机器，这个机器可以通过人的脑波去产生一些怪物，通过人的脑波产生怪物。就是、对，就是他会跟人的脑波做连接，其实是人制造的这些怪物。哎、哦，有意思，有意思。对，就是他这个其实走的也蛮深刻的，他就想说，就是所有的怪物都来自于人。嗯，我觉得这个是非常本源的。嗯、就当我们去谈论怪物的时候的，我们仍然在谈论我们自己。嗯，只是我们去谈论的是我们在某些语境下认为比较非人类的行为或者是一些特征，嗯，达到了某种作用。我觉得还是对
2: 人本身的思考。是的，嗯、是的，嗯我觉得其实让我来说的话呢，就是刚刚你举到的托罗跟卡梅隆他们提到的那个分水岭一样的作品，其实是《弗兰肯斯坦》嘛、嗯嗯嗯，因为我觉得它是还蛮符合我心目当中的这种怪物的感受的。为什么呢？首先它是恐怖的。嗯嗯啊，太吓人了，是的。嗯、然后呢，但同时他又不是那种为了恐怖而恐怖，就是纯粹的一个很丑陋的不知道哪里来的东西。对，背后的这个它诞生的原因其实是人把它造出来的。大家现在可能对《弗兰肯斯坦》，因为很多人不一定看过原著，可能更多的是看过一些影像作品，大家都会记得他是一个个子高高的、嗯嗯嗯，然后身上有很多缝合线，嗯嗯嗯、然后穿的破破烂烂的，嗯嗯<笑>对，这个是很有趣的，就其实也可以借由《弗兰肯斯坦》，我们可以讲一下，就是人们对怪物这个形象的这种感受的变迁、嗯。其实那篇小说你现在回头去看啊、嗯，它不是你想象中的那种科幻小说，它不是一个啊，说我怎么造出来这个怪物，然后我怎么跟他搏斗，或者是他给我带来了什么事儿。是，其实他那个小说很像是一个反思，或者是有点像那种哲思录那种感觉的，对，那样一个题材。其实这个科学家的名字叫弗兰肯斯坦。对，嗯、大家一直以为那个怪物叫弗兰克斯坦，其实不是。他也能够看到那个时候大家对工业革命带来的技术成果的这种兴趣，因为那个时候人类其实刚刚发现了电力没有多久，就是有到电磁的这样的原理、嗯。那这个最早的时候，玛丽雪莱他其实是诗人雪莱的妻子。其实，在他们那个年代、嗯，就是这些文人到了晚上就会聚在一起聊天
0: 对，然后就互
2: 相开始讲恐怖故事。对，讲了非常非常多的恐怖故事，然后其实玛丽雪莱脑中就有了这样的构思，就把它写下来了。其实它写的就是，当我们有一点了解到电的这种神奇以后，因为那个时候我们还不能够像今天一样，我们就很知道了啊，电可以用来，比如说做电灯、做能源，你很知道。那个时候大家对电还是很有那种神秘的理解的，就觉得它。他好奇怪啊，从来没有见过。然后我们现在又慢慢的，好像可以掌握它、嗯，所以那个时候就有了很癫狂的想象，就是如果我把尸体缝合回来，然后用电把它激活，那它是不是就可以复活？所以出于这样一个很恐怖的想象、嗯，那这个科学家就去做了这个，在当时看来就非常有为人伦，有为各种，甚至不只是人伦，就是简直是在亵渎上帝的行为，就是去把各种尸体的碎块拿回来，缝合拼接，通电让它复活。嗯。嗯那这个小说为什么我说它其实很像一个反思的这种感受？因为其实这个小说的大部分的内容其实是这个科学家自己看到他造了这么丑陋的怪物以后，他自己的一个思辨、一个痛苦的跟自己的对话的过程。因为大家都知道，在西方的这个文化里面，就是人跟神永远是有这个界限的，嗯、就是造人造物去创造生命一定是上帝的。权限，人类是没有这个资格的。我、嗯、们在后来的电影里，你会看到那一幕，就是当这个复活的时候、嗯，那科学家是那种科学怪人似的兴奋、嗯，就是啊，我成功了。但其实，在原著的小说里，当这个很丑陋的这个怪物就是被复活的那一刻，其实这个科学家感到非常恐惧，因为他觉得这个东西太丑陋
0: 了，嗯，然后他
2: 在那一瞬间。产生的感觉并不是啊，我造出了生命，他其实反而没有那种感觉，他突然觉得我是不是在僭越上帝？为什么会这么丑陋？就是为什么上帝造的人就如此的完满、嗯，上帝造的生灵就这么的美，然后我为什么造出来的是如此的丑陋的一个东西？嗯、然后他在后边其实是做了非常多的这种反思，所以最后他一直追着这个怪物，其实也是他自己的一个心灵的一个历程，就是去其实有点小赎罪的那种感觉了，就是想知道我当时到底干了些什么。嗯，产生了什么影响？那、嗯、这
0: 个作品它也是被无数次的去改编，改编对。其中有一个我自己蛮喜欢的一个版本，就是一个话剧的版本。嗯嗯，就是卷福有去参演的一个话剧版本。然后这个版本其实是有把它就是制作成电影，嗯、呃，也许大家可以在网上可能找得到这个电影。对。对对，我觉得那个戏剧感是我觉得很还原原著的那种感受、嗯，就是它中间有造物者和被创造者之间的这种强有力的对话。嗯嗯嗯，对，就是他很想去叩问的是，被创造出来的怪物是有灵魂的吗？嗯，是的、呃。那在这个拼接的过程当中，是哪一块承担了灵魂的责任呢？嗯嗯、呃，那为什么我跟你有那么大的差异？你又为什么那么唾弃我？对对，就是在这个过程当中，原著小说可能更侧重于从科学家弗兰肯斯坦的角度去看这件事情。但是很多的这个文艺作品改编之后，我们经常也会站在怪物的视角去看待这件事情。是我为什么平白无故的被制造出来？嗯，那我跟你又有什么样的不同？但这种不同为什么是我痛苦的根源？类似于这样的一些话题，以及说像弗兰肯斯坦这样的很重要的这样的原型，造物者跟被创造者之间的这个关系的这种张力，其实在很多作品当中是可以看得到的
2: 。对，其实它设置了非常经典的科幻当中，就是造物主与被造物之间的这样的关系，其实在后来的很多作品里是有不断的被变形、嗯、然后重演和延伸拓展的。那其实我刚刚还要再。顺着讲的是什么？就是原著是这样一个风格的，但是为什么后来大家对弗兰肯斯坦一提到都觉得是一个怪物，然后都能想到那个影像？就是因为好莱坞在一九三一年的时候就已经用当时还是黑白电影就拍了这个弗兰肯斯坦的故事。嗯，我们说在改编上其实它的改动是很成功的，但是我们可以探讨它的这个改动的优劣。嗯，就是它其实是把这个被创造出来的这个科学怪人给做了相当程度的简化，就是把它的恐怖的元素尽量的放大。就是让它显得更吓人，更大，嗯、但是同时它削弱了它这个人性的部分。嗯、就是你现在去看那个电影，你会觉得那个科学怪人是无法跟人沟通的。它、嗯、完全就像一个野兽一样。嗯、甚至它里面出现了很多那种人驯服野兽时候会使用的那种动作，比如说拿、啊、拿东西击打它呀，或者是拿火吓它呀。就在那个里边，其实那个科学怪人就变得更像兽本身。哦、但是它这么做呢？哦从电影的角度是很成功的，他当时真的是吓坏了所有的观众，以至于现在你提到《弗兰肯斯坦》，很多人没看过这个电影也会记得那个形象，是的那个很恐怖的形象。那个经典
0: 形象是来自于三十年代的这个电影，是的，三十年
2: 代这个电影。然后后来其实很多作品会沿用这个。当时的那个最经典的形象，当时的这个出品公司就是环球，他其实是故意这么做的，就是他后来有一系列的电影，因为他尝到了这个甜头，因为观众都喜欢在电影院感受尖叫，<笑>票房非常好，嗯，所以其实环球到现在仍然在继续他们的这个做怪兽、做怪物、做这个恐怖宇宙这样的事情，那这个就是很有趣的一件事情了
0: 。对，就是受到惊吓这件事情，可能是人。有一个很本能的一个需求，对对对对,对就是说，<笑>陀螺和卡梅隆也在探讨这样一件事情，嗯、就是恐惧它对我们人类来说到底意味着什么？嗯、是意味着某种学习，还是某种逃避？是对，就是我觉得这个可能不是一个有标准答案的一件事情。嗯、我看他们对话，我觉得有点羡慕，<笑>他们两位都看过《异形的手印》的首映，对，就很有意思。就是我能记得我小的时候是有多害怕《异形的》的、嗯，然后。卡梅隆就说，当时他去看首映的时候，他说观众真的是吓到尖叫，就是现场所有的人都在疯狂的尖叫，嗯、然后尖叫到什么程度，就是会把手里的爆米花扔掉那种恐惧。<笑>你会觉得有点想笑，有一点不知道为什么有点羡慕他们。然后、嗯、是的，是的，陀螺说对啊，对啊，对啊，我也有尖叫。卡梅隆说。你真的尖叫了吗？他<笑>说：“对对对。”他说：“不是比喻，我确实吓到了凳子下面。我不仅在尖叫，我还躲起来，躲起来跟我爸爸说、哦、结束了，叫我
1: 。<笑>
0: ”<笑>哎，还是爸爸带着去的，这好可爱。就是你想，他小时候受到这种惊吓，然后影响了他的很多人生。就
2: 关键是没有想到他。<笑>因为有的人受到了这样惊吓，他就会此生再也不碰这样的东西。但没有想到陀，陀螺搞这个事情，对他如此的迷恋，<笑>然后他一生都在拍这样的怪物的故事
0: 。对，对就是，而且你看陀螺这个人很有意思啊。他的两个作品，我觉得可以拿出来讲一下。嗯，一个就是《环太平洋》，嗯，一个是《水形物语》。嗯，哎，很有意思，《环太平洋》他就讲的就是人驾驶大机甲打那个外星来的大怪兽。嗯啊，那个大怪兽的设计也是很迷人的啊，我其实蛮喜欢那个电影的，就是它的故事性
2: 弱一点，但是打来打去真的很精彩。你是在电影院看的吗
0: ？嗯，对啊，就是很精彩、啊。那确实
2: 应该是更嗨的体验了
0: 。我还蛮喜欢的，就有的人觉得就这,这也没说啥嘛，就是打来打去，对啊，就看了就打来打去啊怎样
2: ，而且一定要在电影院看。哦。怎
0: 样就喜欢就喜欢大机甲打大怪兽就喜欢。<笑>那你喜欢奥特曼吗？我没有那么年轻。哦哦哦 really? <笑>对，<笑>然后他的另外一个获奖作品更有知名度吧？我觉得对,对，是就是《水形物语》是是是，他讲的是一个人类跟一个就是水生生物相爱的一个故事。嗯，他其实想要去展现的是那个怪物内心的一面，嗯，人跟怪物的某种相似之处。嗯、我比较喜欢陀螺的一点哈，我觉得他不是很傲慢的人类。嗯，他不是想要去跟大家说说这是个美人鱼的故事，这是这个水生生物它想变成人，我觉得不是这样。嗯，他其实寻求的是相互之间的认同跟理解
2: ，他其实也去
0: 展现了这个人类女性，嗯、她跟怪物相似之处。嗯，她的喜怒哀乐，对、嗯、她她有什么不一样对对？她很有意思，她专门选了一个不是那种传统意义上大美女那样的一个女性。嗯，其实这个女生她是不是美的？他在那个水生生物看来，他是一个什么样的奇怪的怪物？嗯
1: ，你会去思
0: 考这样一件事情。嗯，对。然后他给到大家那种感受是什么呢？就是这个人类，他在人类社会当中是不是一个能够完全进入到人类社会的一个人？嗯，他是不是不被认同？嗯，他们的感情是不是不被祝福的？嗯，这样的一些。话题，所以我觉得这就是我觉得我很喜欢陀螺的一点。我觉得他对怪物有认同感的，他自己就有去讲说他，因为他从小就觉得自己跟别人不一样，嗯，他不是觉得我比你们都好
2: 。他只是觉得有些格格不入，嗯、所以他会有一些代入感。嗯，对对对、哦，他也是那个不被理解，然后甚至会遭到一些恶意。对对，就
0: 很有意思。嗯、就是有一个挺可爱的形象，就是那个少年 Sheldon， 大家可能都看过 TVB T 啊，<笑>就《生活大爆炸》那个 Sheldon， 就是一个就是可能不太听得懂别人在讽刺他的这样的一个 nerdy 的科学家，对吧？对。然后就是这个剧集讲的是小时候的他，在小时候就有展现说他很喜欢《星际迷航》，喜欢 Spock。嗯。他就说，这个 s 斯波克瓦肯星人他就是跟人类不太一样，但是他对这个人产生了强烈的共情。就是你后来在电视那个 T V B T 没有看到他特别喜欢 s p 斯波克，是的是，就是、嗯、他为什么产生强烈的共情，是因为他感觉到自己跟周遭不同。是他寻找到了某种在怪物身上的认同感。嗯，当然你可能说，好， s p 斯波克不是怪物，他只是个有点可爱的瓦肯星人。但其实他已经属于那个非人的范畴了。是，而且当年的电影和电视剧，他是在极力去展现 s p 斯波克跟人类的不同的。嗯嗯，他是怎么思考的？然后船长 Captain Kirk 还会嘲笑他说：“那你可以做一个很棒的 computer， 你可以，你是一个特别好的电脑喽。<笑>”明明在嘲笑他，在笑话他、嗯。对，是这样的。所以我觉得陀螺他其实也想表达的是这个东西。对就是我跟周遭的不一样，我把它寄情于我创造的怪物身上
2: 。对，我,我觉得这个其实蛮明显的，提炼到了怪物的一种来源、嗯，它其实就来源于我们对于不同的一种恐惧和排斥。嗯嗯、对，因为其实，在人类社会，我发现人类就是超喜欢定标准。嗯<笑>超喜欢去画框框的，对
0: ,对，就是你要这
2: 样这样这样这样，对对对你那样不行，不，你奇怪、嗯。其实我们的所有的价值观也好，嗯、或者说我们认定的很多恒长的所谓的真理、嗯，但很多时候它其实是人类自己去画的框，而且这个框其实是会变的。的变的没错，这个框还会随着历史的演进、社会人文的等等的发展，它还会不断的变化、嗯。所以说没有什么特别特别恒长的东西。那怪物其实就蛮能展现说，当我们不处在。这个规则里，或者我们不在这个框框里的这些时候，嗯、别人是怎么看你，你又如何自处的？嗯嗯嗯我觉得这其实是挺深刻的有感受的
0: 嗯。嗯，你像当年的这个《星际迷航》啊，嗯，你也可以说它里面有大量的外星人，你也可以说它里面有大量的怪物，怪物还面有各种就是，嗯，你可以带着头套的奇怪的生物是。对，它其实里面也想跟大家传达的是，这个宇宙当中有那么多跟我们不一样的生命。
2: 嗯，是的，是
0: 的、嗯，就是这也是我很喜欢《星际迷航》的一点，同时也是我喜欢《神秘博士》的一点。就他对很多生物的那种包
2: 容。今了又来，对，《神
0: 来。我们家《神秘博士》博士呢，<笑>特别好看。对，<笑>《星际迷航》和《神秘博士》，我觉得他们相同的吸引我的一点，其中就是说，他展现了各种各样不一样的生命，然后他们对这些生命，通常情况下是给予这种包容的、开放的、认同的心态的。嗯，是的。有两个比较老的作品啊，一个是《怪形》，一个是《天外魔花》。就是你们去看它的那个海报，你就能感受到上个世纪的风范。对，<笑>《天外魔花》和《怪形》它都讲了一种就是生物，它也没有解释这个生物来源。嗯《天外魔花》可能讲它是外星人或者什么的，然后它就讲这种生物可以变成人形。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以像
0: 怪形这个后面他有去讲的那种情况是说什么呢？就是这个科考队他们在南极，然后他们逐渐被这种怪物所杀害，但是他们其实最终不知道剩下来的到底是人类还是那个怪物了。哦、然后这个怪物可以承载你的记忆，然后他就你也说不上来他跟人之间的差异是什么样了。我觉得他其实际是蛮想探讨这样一件事情的，嗯、是是是对。所以在探讨人跟怪物之间的关系的时候，还有就是这种角色互换的一种方式。对，我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠幺幺零，请大家在喜马拉雅 app 点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。还是想请船长来讲一下哈，嗯，刚才有讲到很多的这样的生物了，而且你会发现，其实我们说了很多，就是来源于西方影像当中的一些怪物，请船长来讲讲大小恶心。日本是一个特别擅长生产怪物的国家，绝对的。我觉得是他们很相信万物有灵，嗯
1: 、呃、嗯，这
0: 一点在我们这里也是很共通的一点啊，这应该是一个东方文化的共通点。嗯，我觉
1: 得可以接着刚才的话题接着说，就是对非人以外的生物的一种，说是尊敬也好，说是敬畏也好，我觉得日本作品真的是做的特别好嗯。嗯，对，因为他们。怎么说呢？就是这样一个妖怪文化，从一开始就在不断的滋养的这么一个国家。就是你走在日本街头，它的神社会像便利店一样多，嗯，是，就是这样的一个地方，你很难不去相信他们对鬼怪。对怪兽，对就是人类之外的存在，是有各种各样的深刻的理解。嗯、但是有一个大前提，就是他很尊重他们。嗯嗯嗯，是对，因为你可以发现，就是很明显的，从一开始，从日本的妖怪的漫画大师叫水木茂，从他画的那个鬼太郎开始。然后一直到后来的那种国民级的《百鬼夜行》啊，嗯《阴阳师》啊，嗯包括日本的那些来自五哀的这个神话，就是。他们相信每个器物都是有神明存在的，或者妖怪都是由日常的器物来幻化而成的。嗯，这些生命基本上都是要么就是因为人类的错误，他们才会变成这样。嗯，就是错误不在他们自己，要么就是他们每个生物都有自己的一段故事，嗯，都有很深刻的原委在后面。嗯、对，所以说这些怪物不是单纯的就没有善恶的界限，是很模糊的。所以这样是很东方的
0: 想法很东方的，对对对，很
1: 日本。嗯，对，所以你就不能单纯的评价它是好的或者不好的，嗯、你只能说去相对平等的去试图去理解它。嗯嗯。然后呢，有一部比较有名的作品了，但是比较冷门，它就叫《怪物》。嗯，嗯它是浦泽直树的一个漫画。浦泽直树是谁呢？就是一个两次获得过手冢治虫奖的这么一个漫画家、嗯。然后他在日本卖出了一亿本漫画。可在日本卖出，哇塞，一<笑>本好厉害。<笑> wow. 对，很著名的一个老前辈了。他是他画的一部，并不是他最有名的作品，但是他对非人类生命的这个善恶的界限的讨论，我觉得是比较深刻到位。他这里面并没有真正的怪物，他所谓的怪物指的是人。Oh. 嗯，对，他是一个怎样的故事呢？他背景是这个东西德分裂之后呢，然后他发生在德国。嗯，然后这地方做了一个这个超人实验。想要创造出那种纯粹的完美的人，结果造出了一个杀人狂。嗯嗯，就是这个主角是一个医院的医生、嗯，他曾经救了这个杀人狂的性命。嗯，然后后来就放他走了，直到后来这个杀人狂出来，这个犯案啊，然后杀人啊，他才知道自己救的是这样的一个怪物。嗯，他其实是比喻的是一个就没有善恶之分的一个人，嗯、然后他就很愧疚。他就去追查这个怪物，想要自己亲手的结束他的性命，嗯、想要弥补，等于是他觉得当年自己犯了一个错、哦。那么在他的这个追逐怪物的过程中，他对自己也产生了这个怀疑：嗯、他到底是不是一个无辜的生命？那我我到底为什么要杀死他？那我的动机到底是什么？嗯，嗯嗯所以他就是在用怪物去比喻人性里面的恶，就是不是每个人。都是一个潜在的怪物。嗯，
2: 说的很好的这个
0: 。对，当我们去反观自己内心的时候，你你会认
2: 同哪些东西？不认同哪些东西呢？对，嗯、而且包括我觉得他这个里面有一种开放的对人性的这种态度，就是人性本身就是复杂的。嗯，你不能说我觉得我是好人，那我在任何情况下我都永远是一个好人嘛。就是人性一定是复杂多变的，嗯、而且他会有一些我们控制不了的那种能量和欲望。嗯 ，Dark Force。嗯嗯嗯
1: ，就是我另外很喜欢日系的怪物的一点，就是他们其实更擅长去刻画与怪物相处的这些人，他们的喜怒哀乐、嗯、悲欢情仇、嗯、非常非常细腻。嗯、对我觉得船长说这个很关键的一点
0: 啊，也是今天非常想去探讨的一个话题，就是。除了去讲怪物是什么样的之外呢，其实大多数的作品它需要去展现的就是人与怪物之间的关系。关系嗯、你像我们说的，就是比如说吸血鬼，他是吸你的血，对吧？<笑>嗯 ，OK， 你可以跟他谈恋爱。后来，对<笑> ，OK， 僵尸的话，绝大多数情况下只有杀
2: 戮，嗯、就是、嗯
0: 、大部分僵尸片我，我认为就很少有就是说我们去做朋友或者什么。哦，只有那个僵尸肖恩吧？僵尸那是因为他本来
2: 就是他的朋友。对
0: ，本来是他的朋友，后来他们两个人就是还在那边打游戏。大部分的僵尸片就是会去杀僵尸，对吧？嗯，对，就是很多的怪物，我们采取的是这种对抗态度。是，是。对是但是你在东方作品当中，你你其实能看到人与这种怪物之间的和谐关系。嗯
1: ，对，就是你会看到有大量的这样像阴阳师这样的人物原型在日系的这个怪物作品里面出现。嗯嗯就包括像虫师啊，就《夏目友人帐》里面的夏目啊，还、嗯、有他们都是有看到怪物的能力、嗯对对对对，但是像这样的人非常少，所以他们一方面可以与所谓的怪物打交道，是是是另一方面他们因为自己本身就是一个少数的存在，所以他们在人类社会中，就是刚才说到的，他们也像一个怪物一样的、嗯、存在于人类社会中。那他们跟这个怪物相处，一般是帮他们。接一些委托，帮他们解决事件，然后、嗯，然后他们在怪物身上找到了某种自己的共鸣，嗯、就看到了自己的某种影子，很有意思，很有意思。甚至于说，就发展到了人和怪物的这种近段之恋。嗯、对，<笑>就,<笑>就,就
0: 不是这句话，<笑>就是
1: 那种日文翻译过来的那
0: 种<笑>
1: <笑>那种奇妙的中二感、嗯。这就有非常多有名的作品了，就是你。<笑>在与怪物相处的过程中，跟他产生了莫名其妙的感情。嗯，有一个很有名的游戏叫做《沙耶之歌》啊，这一个克苏鲁神作啊，它是去讲一个这个车祸之后大脑受了创伤的一个主角，一个大学生，就因为被撞了，然后他醒来之后呢，就看到的世界就变了，就是在他眼中日常的风景和人物，他看上去就是。就非常爱手艺老师的那种不可名状的肉块和组织<笑>，<笑>嗯,
2: 嗯，对、嗯，这是进入船老师刚才那个恶心的范畴了吗
1: ？对，进入了，进入了、嗯，<笑><笑>绝对，绝对，是顶级的恶心。在这样一个令他疯狂的绝望的视野中，他看到的唯一的一个正常的形象是一个小姑娘，嗯，就是这个女孩子叫沙耶，她就是一个正常的人形，一个清纯可爱的一个女孩子，她。没有闹清这一切是怎么回事的时候，他只能与这个女孩子进行接触，嗯嗯,嗯，然后就邀请她住进自己的家里啊，然后就产生了感觉。那么实际上，这个沙耶他在现实中的真身，他是一个那样的可怕的怪物，他、嗯、是一个由肉块和组织构成的可怕的怪物，他、哦、会吃内脏什么的、嗯。但是因为这个主角的大脑被损伤了，所以他看到的、嗯、完全镜像了。我很喜欢这个好有意思啊有意思，对，就是我觉得他非常的深刻，他直指
0: 内心、嗯。说明了，就是我们所有怪物作品当中真正的那个原因，就是我们认为什么东西、就是怪物，是从我们自己出发来判断的。对对，而
2: 且很受你知觉的限制，你看见了，你以为了，你就觉得是那样。是
0: 啊，就有可能异形追着要杀你，是因为他觉得你好恐怖。
2: 对<笑>、啊，到底，
0: 到底，到底啊、你好可怕啊！这个生物太吓人了，牙都没有粘液,有粘液啊！天啊，这怎么滑滑的、肉肉的？嗯。嗯没有外骨骼嗯、
1: 啊。有毛发，然后肉块，没有外骨骼。嗯。哟，<笑>对，它其实触及到了我们对于可怕的定义。嗯，就是你到底是因为视觉上的刺激觉得它可怕呢、嗯，还是因为它的本性很坏，它、嗯、会伤害你才觉得它可怕呢？嗯是是是,是，对。然后呢，在这个故事中，就是这个沙耶嘛，他虽然是个怪物，但是他的本性是他不伤害这个主角的。嗯，所以他可以跟你进行正常的、平等的交流和对话，甚至可以像普通人一样跟你产生感情，让你觉得喜欢他，想要跟他交流。嗯、那么他本来作为一个怪物，他也就产生了疑问：，那么就是人类怕我，他到底是怕的是我的外形、啊，还是怕，还是怕我本身？嗯他想做这样的一个实验，于是他就把另外一个人也把他的脑回路也改了一下、哦，然后让他也看到了这个主角眼中看到的世界，想试一下。嗯、因为这时候这个主角已经喜欢上他了、嗯，他想试试是不是别人也可以一样的接纳他喜欢他。嗯、结果那个人就完全的疯掉了。哦，对，所以就每每个人对可怕的接受程度是不一样的
0: 。那这个真的是好有余味的一个故事。嗯
1: 我觉得在这个方
0: 面还有一个例子，我觉得蛮喜欢的，就是他既有美少女也恶心的那个，就是《西德尼亚的骑士》对。<笑>船长宅气的鼓起了掌来就，就对，就是《新泽尼亚的骑士》，他就是那个设定是什么？就是一群少年，他在一个飞船上，他讲的就是地球已经完蛋了，然后人类就是流浪在星际当中，嗯、然后他灭亡的原因是因为就是有一种叫做奇居子的一种肉块状的，不知道怎么形容的那种生物，它就是突然来到地球，嗯、然后就是大家就逃亡嘛。然后这种生物它是有孢子，中间有个核你要用某种方式去把那个中间那个核毁坏掉，它才能毁坏掉。然后它，但它后面有一些很重要的探讨，就是男主一直很喜欢的这个极美的美少女女主，她后来就被这个齐菊子给吞噬了，在一次战斗当中，嗯，啊、呃，她当然也是少年战斗了，就很 EVA 了。然后吞噬了之后，后来这个齐菊子她就因为她是肉嘛。啊，它是包子嘛？他就搞了一个一模一样。他到底是肉还是？他也没有说的那么清楚，反正就是种外形因为因为现在听
2: 你说半天，我脑子里一会儿是包子，肉一会儿是肉，<笑>然后我就只能
0: 想到肉包子。<笑><笑><笑> no no no， 完备很恶心。对吗、嗯？它那种生物就是可以变成各种奇怪的形态，然后它可以模拟你的拟态，它可以用它的这种。哦、嗯，哇！我说的包子，它不是飘散在空中的，它是集中在一起的。啊、哦，我密孔了、嗯，它是凝固在那个，对，它就是可以凝结成各种形态的， no、对，然后他就是幻化出了一个女主的形象，对，然后这个女主试图在跟男主交流，嗯，对，然后在此之前，女主就开始跟男主探讨了，就是这种奇遇是他到底是什么目的，嗯，他是不是智慧生命，他可以跟我们交流吗？嗯嗯嗯就他们除了这种打,打打之外，他一直在探讨这样的一个话题，嗯、就是像这种巨大的、恐怖的、让地球灭亡的生物，以及他们一直在逃亡的这样的一种状态的生物、嗯，它到底是一种什么样的生物？当它模拟人的形态的时候，它到底想做什么？嗯，它跟我们的区别到底是什么 ？OK，、嗯、对，包括人与这种生物的某种融合，嗯。嗯我觉得就是船长说的这样的一种故事模式，其实一直是有在去影响很多的作品跟创作。是，嗯、还有想到说有一个很有意思的日本故，事，就是《寄生兽》。嗯，《寄生兽》是很著名的漫画，然后有改编成电影。
1: 嗯对，对，就是又恐怖又有点可爱，它
0: 极恶心与可爱于我是把它画
1: 到恶心那一类
0: 啊，哦、<笑>对啊<笑>、哦，还是恶心是吗？它<笑>有有的时候也很可爱，它不是就幻化成了那个手嘛，然后就是，对，对
1: 它是挺萌的，但是因为我会联想到其他的寄生的生物，所以嗯所以。对，寄生还是算是我觉得就是
0: 巨恐怖，地球本身生物就具备的特征。<笑>对，然后是人类一定会非常恐惧的一种方式，对,对，嗯，但他也探讨了融合的可能性。嗯，
1: 我是觉得有一个人描写寄生比寄生兽要好得多，嗯、就伊藤润二
0: 。咦、哎，<笑>哎,<笑>哎，我真的好怕他哦，真的。他的漫画我真的很难看下去，就是我知道是好东西，而且其实挺吸引我他那个恶心、嗯。然后，但是我只要一想到他，我头皮发麻，哎，我真的好怕他。嗯啊、你看的是哪部啊、呃？我有点不太记得，就是。我记得我以前看过他的一个短片，就把我吓坏了，就是我都有点记不清了。我在脑中试图抹去那个影像，嗯、就是你就被他的那
2: 个、呃、画风的那个。对我被他的
0: 画风给吓到了、哦。而且他其实很会戳你心里的那个恐惧点。对嗯，
1: 对他本人就是一个很胆小的人。就是<笑>我<笑>真想大白， oh, 他, okay, 他也是陀螺那种害怕什么， oh. 然后就画什么，结果搞得特别好的那种人。因、oh. 为他很胆小的，他采访的时候就是也弱弱的，然后说就晚上会做噩梦，然后会害怕一些蜘蛛还是什么东西。Oh. 其实就、oh. oh, 又想起一个人、欸，哎，韩松老师，确<笑>实是跟韩老师也挺像的一个人，<笑>就戴着那样的眼镜。然后他是怎么写这个寄生的呢？他他有两篇比较著名，一个叫鱼，一个叫漩涡。听着就，我没看过，但鱼是不是还改过动画？我忘。我觉
0: 得我看到过一个动画是鱼，然后巨恶心，很恐怖。那八成是吧？请船老师展开讲,讲。其实我主要想讲漩涡。嗯嗯,嗯、就是，漩涡很有意思，这个真的太有意思了。我觉得船老师。我觉得可能是
1: 他最著名、最视觉污染的一部了。嗯，就是因为。你其实想象不到漩涡能怎么恐怖，啊、还寄生，它不就是个漩涡，不就是个圈儿吗？对，它不是一个普通的形状嘛、哦。但其实可能你，你，口患者会比较对，<笑>对，<笑>听到这个还是起鸡皮疙瘩。<笑>但是就很洛夫克拉福特啊，来到一个小镇，然后就莫名其妙的呢，这个主角开始对漩涡状的东西产生强烈的迷恋。嗯。嗯然后就他看到蜗牛，嗯，还就喜欢迷恋。然后呢，他自己的身体也慢慢的开始变化。他发现自己的头发卷起来了，嗯，就是你的发梢都卷卷卷卷嗯嗯嗯。然后呢，他就开始琢磨自己身上这些，就我这么喜欢漩涡，那我身上有哪些漩涡呢？是耳蜗，耳蜗不是卷的吗？呃，就想把耳蜗掏出来。<笑>然后呢，就他的身体就。开始各种各样的卷起来，包括他走路的姿势也开始像，就是他的身体就开始变形，然后也变成了一个卷儿，然后就是像虫子那样卷着前进、嗯。然后呢，这个整个村子的人就开始就是各种各样的卷起来，包括什么把自己卷起来放在一个盆里，就去模仿那个水的波形、嗯、水的漩涡。然后到最后就是各种各样漩涡的意象的叠加，人体的变形，然后到最后整个村庄其实它就建立在一个大漩涡上。然后你看完真的是被恶心到啊！<笑>你说的说实话，<笑>这个人的
0: 脸就开始转漩涡，然后头就没了。不是，因为我特别密恐，我
2: 不害怕别的，啊、我特别密恐，但是我一直在听，因为我没看过、嗯，然后我就以为他的故事走向就是什么，比如说什么。所有的细节毛孔都开始打转什么那你应
0: 该跟他好好合作一下啊 ！no no 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 no
2: no
0: no 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 n 你说这个是美剧，你顿时就啊没有那么害怕、嗯，啊！但你一说什么东西是伊藤润二的作品，哇、哦，我那个头皮立刻就紧张起来了。我觉得他好能戳中我的恐惧感，
1: 嗯，对对，就他搞这个寄生，他不是某种生物简单的就是进到你的身体里，他是让你的身体发生某种变性。嗯，
0: 嗯而且他很
1: 神秘。它不像那种
0: ，就是比如说某种生物的寄生，它要盯了你下卵或者怎样、嗯啊、那也很恶心哈、啊。但是它这个就很神秘，你其实不知道它怎么出现的，嗯、对，以至于
1: 就哎呀，看完这个之后。整个人都不吃吃泡面的时候，<笑>他那个海<笑>海不是海鲜泡面里的，他不是有那个鱼板吗？哦那个、圈圈<笑>那个名门卷，<笑><笑>那个漫画里面其实也有这个，就在特别迷恋那个鱼板那个卷就夹着它，然后、啊、然后眼睛都开始转转转转转，后,后来我就吃不了海鲜泡面。<笑><笑>哎
0: 、这个心理阴影也很有意思。所以这一期呢，就跟大家谈了很多有意思的。怪物，可每个人印象深刻的怪物是非常不一样的。本期我们聊了恐怖的怪物，在下一集当中呢，我们会继续跟大家来谈怪物，还会跟大家谈到。很可爱的怪物、嗯，所以这一期呢，就是希望大家来跟我们互动的问题，就是你希望跟你的朋友去推荐什么样的怪物作品，不管是小说、电影、动画、漫画等等都是可以的。欢迎大家来跟我们留言，在我们的群里接龙，在微博、微信，在喜马拉雅或者小宇宙都是可
2: 以的。嗯，不要忘记下期我们还会接着聊怪物哦。丢丢丢丢丢丢，拜拜。Bye bye